0: 欢迎继续收听由木西文化出版的播客节目
1: 。接下来我给大家讲一讲这个，嗯、呃这个有着脍炙人口并且具有侠色侠义色彩的神话爱情故事。嗯，你亲亲知道是什么吗
0: ？白蛇传
1: ，这个是
0: 我小时候最喜爱的故事，我百听不厌。
1: 对，这个据明末啊《警世通言》记载啊，传说南宋绍兴年间有一千年修炼的蛇妖啊，化作美丽的女子啊，叫叫什么叫白素贞。那其这个呃侍女啊小青，就就我们经常说的，她叫青青啊，也称小青啊，啊青鱼、青蛇啊，<对>在这个杭州西湖遇药店之王。这个主管许仙，就是许仙啊，或叫这个许仙啊，邂逅这个相遇，同舟避雨啊，一见钟情。那白蛇呢，独生欲念，欲与书生缠绵，乃嫁与他，那遂结为夫妻。那婚后呢，经历诸多是非，白娘子呢啊屡现怪异啊，许许仙呢不能堪，对吧？然后正将经三世的这个高僧法海啊。赠许仙一这个波坛，呃，这个这个，<鱼>呃，对，一波鱼，波鱼对，对，然后这个啊、呃，这个这个白白蛇和青蛇呢被紫诏后啊显露原形，乃千年成道啊、嗯、白蛇青鱼。那法海呢遂携这个波鱼啊至雷寺峰前，嗯、令人这个于其上砌成七级宝塔，名曰雷峰塔。嗯就就永正白清啊，青云塔中、嗯、啊，众生众众僧呢买这个呃龛烧画啊，就佛龛啊烧画，造一座古塔，嗯、千年不朽。临临去世时呢，有诗八句啊，留以警戒啊，诗是这样写的：嗯、说这个祖师渡我出红尘，铁树开花始见春，画画轮回，重画画。嗯生生转变再生生，白蛇转欲之有色还无色，虚实无形却有形。那色即是空，空即色，空空色色要分明。那后世呢，根据此传说又添加了一些情节，使得呢故事更加平民化，嗯、那符合了就是大众的口味啊，得以流传至今。嗯啊，内容呢大概就是这样写的，说是在南宋南宋这个宋朝时的镇江市，啊，啊，白素贞是千年修炼的蛇妖，那为了报答书生许仙呢前世的救命之恩，化为人形啊，欲报恩。后遇到青蛇精小青，两人结伴，白素白素贞呢施展法力啊，巧施妙计与许仙相识，并嫁于他。婚后呢，金山寺的这个和尚法海对许仙讲，白素贞乃是蛇妖。许仙呢将信将疑。后来呢，许仙按法海的办法，在端午节让白素贞喝下了带有雄黄的酒。那白素贞呢不得不写泄出原形啊，却这个将许仙吓死啊，差点吓死。嗯、白素贞呢上天庭盗取这个仙草灵芝，将许仙救活。那法海呢将。便骗至这个金山寺，金山寺并软禁白素贞呢，同小青一起与法海斗法啊，水漫金山，水漫金山寺啊，却因此呢伤害了其他生灵。那白素贞呢，因为触犯天条，在生下孩子呢，孩子以后啊，被法海收入钵内，镇压于雷峰塔下。后来呢，白素贞的儿子长大中状元后啊。到这个塔前继母将母亲救出，全家团聚，还有可爱的小青啊，嗯、也找到了相公啊，这就是我们这个、嗯、这个这个这个《白蛇传》的故事啊
0: 。对，在这个《白蛇传》当中啊，就是印象最深刻的就是那个新白娘子传奇
1: 。对对对对对
0: 。不但他的那个有几个特点，不但不但是他的那个故事讲的是非常的感人肺腑啊。他们的爱情<對>，然后的话也会有几个非常著名的景点，你比如说雷峰塔啊
1: ,啊，比如
0: 西湖断桥相会，比如还有金山寺水漫金山，对吧？
1: 对
0: 。一下子一个优美的故事当中，又带出来了很多的一些名胜游玩的地方，风景都特别的独立啊，独特。我然后
1: 我去玩过，确实是很美。
0: 嗯。啊,啊。你像我去过杭州，对吧？西湖肯定是要去的。每年杭州的西湖，人山人海，挤不进去呀、啊。然后说我在西湖玩了三天嘛，呃，然后雷峰塔也也也去看了。然后再下来就是到镇江的金山寺，因为在那个呃，我看在2007年的时候是去的镇江，然后还专门到金山寺去游玩了一天嘛。真的是江南的风景特色秀丽。
1: 对我我我去西湖的时候人不是很多，然后然后去那个雷峰塔雷峰塔那个呃去去看的时候，当时就有一种感觉，就是啊我想着我如果能穿越多好
0: ，是吧
1: ？确实的确是很
0: 好，对对。然后你想我们去的时候，因为我们去赶的时间比较久，刚好是赶上十月一、十月二、十月三号吧，连着三天嘛，
1: 对那是人很多。
0: 真的是，除了人多，其他的都好呵呵。你说，对，嗯，人人是但是这个节目，就对，嗯，是呀，就是那个非常感谢嘉璐给我们讲了这么一段感人肺腑的经典爱情故事啊。这个众所周知，《白蛇传》其实描写的就是白娘子和许仙的爱情故事。千百年来已经感,<对>感动了无数的人。那鲜为人知的是什么？嘉<对>露你知道吗？其实当时啊，我们的伟大的领袖有一次看完了这个话剧版的《白蛇传》之后呢，<对>却是情绪失控，嚎啕<对>大哭。啊，你知道这是怎么回事吗？<对>接下来我就跟你讲一下啊，就是呃，<对>另外几个版本的《白蛇传》当中的话，第一个版本是这样的：<对>白蛇的故事来源的说法有很多，最早的话是。取,取自于哪里呢？唐朝的，嗯、就是志怪小说《李黄》啊，故事讲述的就是一个叫李黄的求生，看见一个穿白色衣服的绝世美女和穿青色衣服的一个老婢女，你知道，两个人热情，然后相邀下，李黄蒙蒙头蒙脑的在他们家中住了三天啊，当然这三。Okay. 发生了什么事情？你们自己去想吧，<笑>知道肯定<笑>有故事，知道。但是等他回家之后啊，家中的仆人发现他身上有一股很难闻的腥骚味、嗯、结果没过几天呢，他就头昏脑脑胀，感觉整个人都不好了。他这才发现这该死的一场邂逅和致命的一个陷阱，然后他就老实交代了自己离奇的遭遇。啊，没过多久。他竟然是离奇的暴毙，身子呢竟然化成了水，就剩下了一个脑袋。那众人众人根据他临终交代，临终前的交代，然后就找到了青白青二女的所在之处，果然发现根本就没有宅子，只有一棵老树，树上还有一条白蛇。呃，原来呢，李玉是遇见了白衣美女，其实就是蛇精所化。其实这个故事啊，就是一个彻头彻尾的恐怖故事，你知道吧？对、啊。后来是经过民间的一些故事的演演变，尤其是宋元说书人的一些改编，然后才逐渐的成为一个爱情的神话故事啊
1: 。这是他
0: 的传的一个前身。那么到了这个明清时期的话，著名的小说家冯梦龙在他的《警世通言》当中有一。段白娘子勇镇雷峰塔，在这个故事当中，形成形成了一个完整的故事了。嗯、你像冯龙《冯楼梦》龙记载的故事，大概是这样说：这个南宋高宗绍兴年间，杭州有一个药店里边的主管，姓许，叫许宣啊，宣就是喧闹的喧啊。然后的话，<对>与小乙在西湖。美妙的地方，先邂逅了一个修炼千年的白蛇变成的大美女白素贞和她的一个侍女叫青青，三人呢共游西湖，同船避雨，许仙与白素贞是一见钟情，坠入爱河，两个人很快结婚了，并且呢成为了夫妻，上演了一场人妖恋的故事。结果婚后就是什么呢？<对>婚后白素贞。败了道行，对京城的显露他的真身，许宣受不了了呀！一个凡人，他怎么能受得？所以在镇江的金山寺呢，找到了高僧法海，在法海的帮助下，将白素贞和青青镇压在了雷峰塔里啊，就是这样的一段故事。其实，在冯梦龙的笔下，许宣未必有多么爱白素贞，这可能故事有点太过残忍了。民间百姓呢，又是比较善意，将这个故事进行了又一次的演变。那许仙就改成了许仙，许仙前世救过的、未得到成仙的白蛇，然后后来白蛇修炼成人后，为了报答恩情，化身白素贞嫁给了许仙，夫妻两情呢。平情,情比金坚，相濡以沫，还怀孕在身，结果法海跳出来做了一个恶人当道，知道蛊惑了许仙，然后许仙上套，误用这个雄黄让白素贞现出原形，结果把自己吓死了，然后白素贞就为了救丈夫，然后又上得天庭去盗取灵芝仙草。这才将许许仙给救活，然而法海呢，却将许仙骗到金山寺进行软禁。白素贞和小小青他们两个人是为了救许仙脱困，才和法海进行了一场打斗。最后不得已的情况下被关<对>金山，对吧？那导致的撞入天条，被正在雷峰塔下。啊<对>、嗯，然后这个故事其实最后的结局也是比较完美的，这是最符合我们民间故事的一种。版本，所以说我们现在看到的传都是最<对>在最后一次的这种更改了之后，给大家留下一段美丽的爱情传说故事啊。呃、对。但是刚才说到的，那我们这个、啊、国家的领导人啊，当时的为什么他会看到这段未嗯、呃、看到这段故事啊表现出来的情绪是非常反常的一种情绪啊。嗯。这个故事的成型之后呢？就首先是百姓津津乐道的啊，你像这个《白蛇传》呀、<对>《梁山伯与祝英台》呀、《孟姜女哭长城》，还有这个《牛郎织女》都并称为我们国家四大爱情经典故事。那《白蛇传》也出了很多的一些演绎小说，在这个民间是口口相传。后来呢，又出现了一些呃评话、说书、弹词、戏曲等形式的一些宣传。到了近代的话呢，电影光明之后就拍的一部是什么《白蛇传》，还登上了大荧幕，催生了很多的歌剧啊、歌舞呀、啊、电影呀、啊、电视啊。白蛇的故事呢，就变得家喻户晓。你像新中国成立之后，著名的京剧表演艺术家啊、呃、张张君秋，还有昆剧的表演艺术家白云生等等，都演绎了精彩的。《白蛇传》的故事，并且成为他们的经典的代表作，深受广大人民群众的喜爱。但是在这个1958年啊，我们可以看一下年代， 5 8年的时候，对吧？像这个毛主席是来到了上海进行视察工作，在闲暇之余的时候呢，上海市委打算为他准备一场娱乐活动。所以说，上海市委在征求毛主席的意见时，一向喜欢这个戏曲的毛主席呢，略一沉思。就点了要看《白蛇传》，<咳>当天晚上毛主席上海的干部俱乐部观礼堂前就看了这部《白蛇传》。那主席的话是很快就进戏了，眼睛目不转睛的盯着舞台上的表演，烟瘾很大的他竟然都忘记了抽烟。演的精彩的时候呢，他就用力的鼓掌。他非常赞赏白素贞对爱情的追求，对仗义的青青呢也是赞不绝口。但是呢，当看到白素贞和许仙恩爱的夫妻生活时呢，他就喜笑颜开，压低嗓子笑了起来，对吧？那毛主席呢，看的实在是太入迷了。但是当法海出法海出场之后，他的脸色就变得阴沉了下来。当他看到白素贞为救许仙上天庭，上天庭盗取这个仙草灵芝，好不容易才将这个许仙呀、啊、给他救活了，对吧？啊、呃，然后的话呢，却要又要和这个许仙进行生离死别之后的，毛主席竟然就哭起来了，哭得很伤心，眼泪呢止不住的流，最后呢就变成了一种嚎啕大哭嘛。当他看到白素贞被法海又镇压在雷峰塔下之后，他突然大手一拍，拍在那个沙发的扶手上，然后猛地站起身来，怒发冲冠的大吼道：“不革命行吗？不造反行吗？”所以说，在戏剧看完之后，毛主席还没有走出来，他的那个热情啊，以及热情的接见了白素贞啊，接见了青青啊，啊、呃、这些扮演的演员和他们纷纷都握手，对不对？但是呢，嗯、看到了法海的扮演者之后呢，毛主席的脸上不禁露出了不快和鄙夷，并且拒绝和他握手。啊、呃，这是真是是看得太入迷了。此时的毛主席和一个普通的观众。根本是没有任何区别的，知道吧？嗯、所以说，毛主席、呃、为什么观看《白蛇传》会情绪失控、嚎啕大哭，最后又怒气冲冲、啊？毛主席读书看戏，从来不只是关注书中的戏的内容，也想到的是他背后隐藏的更深的这个东西啊。但是在主席看来的话，<对>白素贞和许仙就是中国群众的一个化身呐、啊。他们经历了千辛万苦，为自己的幸福而努力，辛辛<对>就是呃辛勤的付出汗水，挥洒着汗水。但是法海呢？法海他代表的是什么？他就代表是这种剥削阶级的化身。像法海是白素贞不允许这个水仙违背他们的他的意志的。所以说白素贞助人为乐、乐善好施根本就没有任何伤害百姓的事情，仅仅只是因为白素贞是什么妖，他们就要斩斩妖除魔。所以说，白素贞和许仙的婚事呢，本来是众人们喜闻乐道的事，但法海呢，因为一己之念，强行要拆拆散他们。当这个白素贞进行反抗之后，法海更是无情的镇压了他们。那毛主席看到之后呢，何止是一出《白石传》，他看到的其实就是被无数们、嗯，就是无数人被这三座大山压迫的中国的穷苦老百姓，所以他才敢发。然后大声的呐喊，不能不革命行吗？不造反行吗？因为我们，这个毛主席是伟大的革命家啊，他是亲身经过，他是看到太多太多被。在封建社会里边，在最底层的这些百姓被人们这穷苦老百姓被人们欺压，被人们这个呃剥削啊什么的，这个弄得妻离子散的，家破人亡的这种惨剧太多了。所以，在于，在为一个伟大的毛主席来说的话，他时时刻刻都挂记着人民嘛，时时刻刻都是想着要给人们群群众们带来、呃、要要解放这些人民群众，要反抗这些压迫。所以说，你像我们中国家现在有了繁荣富强的局面，当时你想那个我们伟大的毛主席之前在在这个，还有那个呃伟大的毛主席啊，还有很多的一些革命前辈付出了多么大的努力，一定要让农民翻身做主人，最后真正是克服千难万险，实现了<对>、呃、我们现在有了我们的新中国，大家才过上幸福的生活嘛啊。对。其实你看，我们今天讲这些爱情故事，其实当中的话，其实我觉得真的都是每一个都是一个经典中的经典嘛、啊。对。因为我们不但我们就是作为我们啊，听到这个故事要被故事所吸引，其实，在我们的一些呃更大的一些大人物啊、伟大的人物啊，故事也是非常的津津乐道，对吧？嗯
1: ，对。
0: 啊，我看了一下啊，亚璐呀，时间过得太快了，我们聊的现在的话，又到了我们该跟大家说再见的时候了。非常感谢您的聆听啊，感谢您的点击关注，亲爱的小耳朵们，下周同一时间我们再见啊，再见。拜拜本档节目到此结束。欢迎订阅本专辑，就能收听更多精彩内容。让我们下档节目再见吧。